0: Escalada es un deporte de fallo y de incertidumbre Cuanto más podamos gestionar y mejor el fallo Y más nos acerquemos a gestionar la incertidumbre Mejor vamos a estar
1: Bienvenido a Rock and Joy Donde disfrutas de la escalada más allá del deporte Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu grito de ánimo en el momento justo, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta express o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Ahora quiero recordarte que aún quedan dos plazas libres para la experiencia Desata tu potencial en la Roca de esta Semana Santa, del 14 al 17 de abril en Granada. Si quieres apuntarte a una de las dos plazas que quedan disponibles, entra en rockandjoy.com y ahí tienes toda la información, un formulario para que te llame y testimonios de los escaladores fanáticos de ediciones anteriores. Si quieres darle un buen empujón a tu escalada en Roca, ¿Aprender a escalar vías más exigentes, disfrutando más, mejorando tu autodiálogo, tu atención, gestionando mejor tus emociones frente a las caídas? Esta es tu transformación. Ya sabes, en Granada, Semana Santa, del 14 al 17 de abril, tienes una cita con tu escalada. Si quieres una de las dos plazas que quedan, entra en rockandjoy.com y rellena el formulario para que te llame. Y ahora, vamos con la segunda parte de esta entrevista a este supercrack de la psicología de la escalada, Miguel Santolaya. Vamos allá. Bueno, Miguel, para ahondar un poco más en la entrevista y que sea más de utilidad para la gente que nos escucha, que la mayoría son aficionados, de los que se lo toman muy muy en serio y de los que se lo toman un poco en serio, hay, hay de todo... Me gustaría ver qué variables como las que hemos hablado, como este miedo a las caídas, como la autoeficacia, como la autorregulación, son las más importantes y las que más incidencia pueden tener en nuestra experiencia, ya no tanto en el rendimiento, sino en cómo experimentamos la escalada en roca, para que se lleven algo así, tangible, de esta charla.
0: Mira, yo hablaría, antes de hablar de variables, hablaría de factores, ¿no? Es decir, esa, ese cubito donde se meten una serie de variables, ¿no? Para entenderlo. Y a mí me gusta enfocarlo desde tres puntos de vista, ¿no? Tres factores esenciales con los que hay que trabajar en la escalada. Uno es todo lo que tiene que ver con el procesamiento de la información y el aprendizaje, cómo aprendemos a escalar, la parte técnica, la parte táctica, la parte estratégica, la parte uh -huh. física y la parte mental, cómo aprendemos, cómo nos enfrentamos a ese, aprendiz a ese aprendizaje, cómo aprendemos a... Desde, desde aprender a chapar, a meter los pies, a visualizar, a imaginar, porque, ojo, no es lo mismo visualizar que imaginar, eso ya, ya lo sabemos. Visualizar se puede visualizar de, una, de muchas formas, pero imaginar implica más. Implica incluso en los entrenamientos en visualización eh, qué tipo de, de imaginación estás utilizando, porque quiero que muevas los brazos y las piernas o no. ¿Quiero que aprietes los músculos de una forma parecida a lo que te puede estar pasando? ¿Que reproduzcamos esos movimientos en el suelo en ¿eh? movimiento? ¿O solo quiero que lo hagas con una visualización? Depende, ¿no? Entonces, por un lado estaría ese apartado, ¿no? ¿Cómo procesamos la información y cómo aprendemos? Luego estarían los aspectos motivacionales. ¿Por qué entreno? ¿Por qué escalo? ¿Qué es lo que me empuja a querer mejorar o no? De esta forma, lo que estás haciendo es trabajar de una manera más longitudinal con lo que va a ser tu espacio de, de trabajo en los entrenamientos, en las competiciones o en la mejora del rendimiento. ¿Pero qué es lo que te empuja realmente a querer seguir ahí? Y esto es básico, mm. porque uno de los grandes problemas que te puedes encontrar es que si no son acordes el establecimiento de objetivos con tu motivación, te puedes acabar quemando. Si decae la motivación y te quemas, puedes acabar dejando el deporte. Y esto puede ser lo mismo con la exposición a un miedo o a no cumplir los objetivos, o a la competición, o al desarrollo de tus proyectos en escalada. Si no los llevamos de una manera realmente fina, cabe la posibilidad de que dejes de escalar. ¿no? Y entonces el tercer factor sería el emocional. Y aquí es donde más pitan las alarmas a veces, no porque motivación tenemos mucha y seguimos, aunque muchos lo dejan por muchos factores. Aprender acabamos aprendiendo porque nos gusta todo mucho, pero ¿qué pasa con la regulación emocional? ¿no? Cómo gestionamos la autoconfianza, la, la autoeficacia, la gestión del estrés, importantísimo, la autorregulación. Sabemos saber qué emociones tenemos, cómo regularlas, cómo interpretarlas y cómo modificarlas. Entonces son Esas tres esferas, ¿vale? Eh, aprendizaje, motivación y emoción, son los factores básicos sobre los que trabajo. Y luego de ahí vamos desglosando específicamente en, en las variables. ¿no? Algunas de ellas ya las he nombrado.
1: Y en concreto, para escaladores amateur, ¿qué consideras? Que el, el foco del trabajo que queda por hacer en general, porque esto si, siempre es muy difícil, pues estamos hablando en general, ¿no? Pero ¿está más ligado al aspecto emocional o a ese táctico o motivacional?
0: Está ligado a, a todo el bien. Este es el, el gran problema, que esto no son factores estacos, sino que uno se relacionan con otros. Depende de lo motivado que estés, aprenderás más o menos... Saber cuándo tienes que aprender una serie de cosas cuando te motivan menos. Pensar en los entrenamientos. ¿eh? Hay gente que le encanta hacer campus, otros que no. No quiero trabajar en suspensiones, no me gustan eh, las placas o no me gustan lo, los romos. Bueno, pues la motivación puede caer a no ser que lo consideres como un reto y digas aquí realmente vas a mejorar. Y sobre todo, ¿qué extrapolación va a tener después a la roca? no ¿Me sirve de realmente entrenar de esta forma para ir a la roca mejor? o para competir mejor, me da igual. Entonces, ahí en, entran en, en consonancia tanto los factores de aprendizaje como los factores motivacionales. Pero claro, si a eso además le unimos que no me gusta porque se me da peor, sí. ya estamos hablando de problemas de, de autoestima también, ¿no? Y de autoeficacia. Se me da peor, por lo tanto, no lo hago, lo evito. Y entonces suplo esos ejercicios a lo mejor de coordinación con fuerza. Bueno, pero yo te estoy pidiendo que hagas coordinación. Porque luego vas a tener que enfrentarte a estas coordinaciones. Y ahora la escalada en, en los últimos años, bueno, ahora empieza a variar otra vez, yo creo, ¿no? Pero ha tirado mucho de Cordis y de, de una serie de movimientos más dinámicos a los que no estábamos acostumbrados antes. Las nuevas generaciones se están acostumbrando y van a cambiar, ¿eh? Y van a cambiar, yo creo. Pero claro, esto no tiene nada que ver con la escalada a lo mejor con la que empezamos tú y yo. ¿No? Entonces ha variado mucho. Y entonces... ¿Entrenas y, y te expones a estas situaciones o las evitas y las suples con lo que mejor se te da? Porque hay movimientos, yo por ejemplo, que mido 1,90, hay movimientos que puedo hacer simplemente por, por la morfología, ¿no? Sí. Pero claro, si yo no quiero tirar de, de ese paso morfo y hacerlo de otra forma, me tengo que exponer a ello y planteármelo como un objetivo de aprendizaje. Que a priori me puede motivar menos, pero ojo, si lo saco, me va a motivar muchísimo más. Eso refuerza mi autoestima y me da todavía mayor apertura de experiencia para decir, puedo probar las cosas de forma diferente. Es ampliar ese, ese abanico de herramientas, ¿no? Mm. Por eso hay que fijarse muy bien en lo que estás haciendo, cómo estás haciendo, cómo escalas, qué estilo de escalada tienes, porque siempre hay que mejorar muchas cosas y no siempre tirar de, de aquello que se te da mejor.
1: ¿Qué preguntas crees que sería la las más claves, las más indicadas que se puede hacer una persona, un escalador, que se dé cuenta de que haya cositas que estén fuera del plano de la fisiología, de la fuerza que tenga, de la resistencia que tenga, que diga, uy, pues yo aquí realmente no lo estoy pasando bien, o tengo miedo, o siento estas emociones y sé que esto está... Pues bajando la calidad de mi experiencia, incluso bueno, disminuyendo el rendimiento. ¿Qué, ¿Qué preguntas se podría hacer para ponerse en el camino un poquito mejor?
0: <risa> para eso, normalmente, lo que tengo es... He desarrollado mi, mi propia entrevista inicial, ¿no? Uh -huh. eh, que siempre lo sacas de entrevistas específicas, pero claro, a lo largo de los años los vas personalizando para tu deporte en concreto. Entonces, uh -huh. yo siempre que voy a tener una sesión inicial, si estamos hablando tranquilamente y se ponen en contacto conmigo o me pongo yo en contacto con ellos pues es una manera muy distendida ¿no? y mm. trabajamos estos tres factores de los que hemos hablado qué es lo que te motiva de qué manera estás aprendiendo ¿no? qué cosas te cuestan más y qué te gusta más o menos, pero además cómo las manejas emocionalmente, pero para esto tengo también desarrollado una, una entrevista bastante larga con una batería de preguntas que me dan una idea de dónde pueden saltar las alarmas Sí, y, y es que ya te digo que es multifactorial muchas veces tiene que ver con la técnica con la táctica, con una mala gestión de las emociones entonces a veces les pido que me cuenten una situación puntual en la que se han encontrado peor, después de saber cuál es el tipo de escalada que les gusta, cuál es el que les gusta menos, describimos si ha habido a lo mejor alguna lesión deportiva previa algún evento traumático, es crear historial, ¿no? es como una historia clínica en la que haces un largo recorrido sobre tu historia como escalador y de ahí yo ya empiezo a detectar. No es tanto solo hacer las preguntas, sino que con las preguntas que hago, saber lo que tú me estás diciendo y cómo me lo estás diciendo para saber luego dónde indagar y cómo trabajarlo. ¿no? Entonces, sí. la entrevista es, es una herramienta inicial básica. Si quieres darte cuenta realmente de, lo que, de las cosas que están pasando. Yo lo
1: decía más en el sentido de que va a haber muchas personas que nos escuchen que digan, wow, esto me parece interesante, resuena pero no me planteo trabajar con Miguel Santolaya ni con un coach deportivo, pero tengo ahí un interés. No sé, ¿por dónde podemos enfocar que se hagan ellos a sí mismos? ¿Qué preguntas me podría hacer yo a mí mismo para marcarme una dirección?
0: Pues mira, lo, la primera pregunta... Lo primero de todo... Si tú ves que me voy por la rama, suelo volver, ¿vale? Pero ese es el problema ¿eh? de
1: estar acostumbrado a dar clases. Yo encantado, porque además hablas muy bien, o sea que vamos a estar aquí entretenidos.
0: Luego vuelvo, ¿vale? Pero lo primero de todo, y me vas a permitir, es que diferenciemos entre coach deportivo y entre psicólogo deportivo, ¿vale? Esto es una cosa muy importante para, para la gente que a lo mejor lo conoce menos, pero como las palabras en inglés funcionan muy bien, hay que saber diferenciar, ¿vale? Y la, la diferencia principal entre un coach y un psicólogo es que el coaching deportivo, que es una herramienta que funciona muy bien para ciertos casos, tenemos que ver que el coaching deportivo es un acompañamiento al deportista. Tú acompañas al deportista durante un proceso y le acompañas, no intervienes. Acompañas. Ahora, esa herramienta de acompañamiento que funciona muy bien es una herramienta que puede tener el psicólogo psicólogo del deporte y psicólogo especializado en coaching deportivo, pasas por tres fases, en su maleta de intervenciones. Abres la maleta de trabajo y dices, voy a utilizar herramientas que tienen que ver con el coaching deportivo. Pero un coach deportivo no es psicólogo, que no puede ser, pero si no lo es, no puede utilizar herramientas de intervención ni de evaluación que puede utilizar un psicólogo deportivo. Esto es muy importante de cara a cuando en el futuro la gente se quiera poner en contacto con, con un psicólogo del deporte o con un coach que sepa muy bien hasta dónde puede llegar, porque el nivel de formación no es el mismo. ¿Y tu pregunta era?
1: ¿Qué pregunta se puede hacer un escalador que, que tenga esa motivación?
0: Vale, pues lo, es que esto parece un, como lo, lo, lo más fácil del mundo a la hora de escucharlo, pero es que normalmente cuando te llaman o se quieren poner en contacto contigo es porque ya tienen identificado que hay un problema. O no un problema, ojo, ¿eh? no hay que ver esto como un problema, sino un área de mejora a veces puede ser un problema, sí pero a veces ir simplemente de quiero mejorar mi rendimiento ¿no? y hay, hay estudios ya que te dicen que la gran diferencia una vez que has trabajado los aspectos físicos, los técnicos y los tácticos lo que diferencia un gran escalador de otro es todo lo que tiene que ver con la, el apartado mental, ¿no? con los psicológicos que unos pueden ser psicológicamente más fuertes ¿Y ser peores escaladores? Pues claro que sí, claro que sí. Y que unos escaladores que tienen muy poco trabajado el apartado de entrenamiento mental o psicológico son unos pedazos de escaladores, claro que sí. Pero yo siempre se lo digo a, a estudiantes y a, y a deportistas, ¿no? Trabajamos con pequeños porcentajes. Entonces, si esos pequeños porcentajes vas sumando de 3 en 3, de 5 en 5, al final te encuentras que tienes un 25% más de trabajo hecho que otros. Pues ese 25% cuando llegas a las situaciones más límites o más definitorias o las que ponen el punto de corte entre uno y otro, si las tienes trabajadas, aumenta la posibilidad de que te lo pases mejor, rindas mejor y te acerques más al resultado. Porque el resultado depende de muchas variables. Lo que depende de ti es el rendimiento. Sí,
1: yo te diría además de eso que incluso en estadios iniciales hay una cierta hay unos ciertos trabajos que hacer que, si no se hacen, van a deteriorar muchísimo la calidad de la experiencia de la escalada y te van a impedir alcanzar un rendimiento medio. Ya no te estoy hablando de llegar al alto rendimiento, sino a, bueno, cositas intermedias. Llegar al séptimo grado, ¿no? Que es algo que a todos los que empezamos, pues no, no hace especial ilusión. Claro que sí. Creo que si no consigues trabajar un poquito tu autorregulación, que si no consigues trabajar un poquito, aunque sea tu relación con la gestión de las emociones, de la gestión del riesgo, va a ser muy difícil que llegue ahí. Y lo he visto casos de gente que llega ahí, que llega incluso más alto, pero porque son portentos físicos
0: <risa> y muy cabezones. claro no, no. <risa> Nuevamente, no es tú puedes traer en la mochila un montón de, de recursos, pero es que le puedes meter más recursos a la mochila. No, no hay por qué necesariamente tirar de, de lo puramente biológico, ¿no? de lo, lo que traes ya de serie. Puedes desarrollar nuevas herramientas y de hecho puedes amplificar esas herramientas con las que vienes para todavía mejorarlas. Esa es una de las claves, ¿no? Pero es como cualquier otra cosa. Sí que es verdad que en la escalada el, el factor mental es muy determinante, pero lo, lo mismo que puede ser también un buen entrenamiento o una buena nutrición, o trabajar bien con los fisios, ¿no? Totalmente. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, aquí en la parte más aplicada, la parte que tiene que ver con la técnica, con la estrategia, con el, el afrontamiento de un problema, el apartado mental es, es muy, muy importante. Y ya no te digo a nivel de competición, más todavía. Pero la competición puede ser interna, ¿eh? La competición puede ser ese proyecto con el que estás trabajando y, y lo quieres sacar bien, y lo quieres sacar con un componente ético y estético bonito. Porque, volvemos a lo de antes, ¿no? Hacer top lo puedes hacer, pero lo importante es cómo lo haces. Cómo de bonito lo haces, con, con qué estilo, con qué recursos, con qué tiempo. ¿no? Y puedes trabajar de lo mínimo a lo más grande. Puedes trabajar simplemente, Yo hay veces que, que trabajo con deportistas en solo aprender a chapar de manera más eficaz y más eficiente. Y ahí hay un componente mental muy grande, porque chapar, sabes, chapar estupendamente y mil veces mejor que yo. Pero lo haces en, en un tiempo, lo haces en dos tiempos. ¿Por qué muerdes la cuerda? ¿Por qué no? Hay situaciones en las que sí, pero si estás trabajando para maxificar tu tiempo de, de escalada, cada chapaje en el que estás tardando tres segundos más te estás cansando más y pasan muchas cosas por la cabeza. ¿no? Entonces, desde incluso desde la visualización, de gestionar bien los, las zonas de reposo, identificar bien los crux, pues también hay que aprender ese componente técnico de chapa en un solo movimiento. Que eso requiere más técnica, más tiempo, más táctica. Que Al principio no igual no hay que exigirlo. Pero ojo, llegará un momento en el que sí. Y como te adaptes demasiado a chapar en dos tiempos, luego cuesta un montón quitártelo. Y de hecho, ya lo has automatizado tanto que tienes que desautomatizarlo y volver a procesarlo por fases para que luego se vuelva automático. Entonces hay que desaprender para volver a aprender.
1: Hmm. pero es un proceso fantástico que por lo menos que ocurra alguna vez te hace darte cuenta de cómo realmente aprendes, o sea que <ríe> si es en algo tan nimio a priori como esto de los chapajes, pues mira, fantástico que no te tenga que pasar en algo que te pique de enormemente pero sí, bueno, no hemos ido por las ramas Miguel, ¿qué nos podemos preguntar para identificar estas áreas de
0: mejora? Vale, mira, lo primero de todo es ¿Disfrutas escalando? Y es una pregunta que nos la tenemos que hacer porque muchas veces dices sí, pero estás diciendo no con el cuerpo. Y hay mucha gente que te dice no, pero quiero seguir escalando. Esto me ha pasado un montón de veces. De, no, no me okay. lo paso bien, pero quiero seguir escalando. Entonces, ¿por qué quieres seguir escalando? Son, son preguntas tan básicas que te dan, te dan pie a, a tirar del hilo para saber lo que te está pasando de verdad. Porque hay mucha gente, y me pongo ejemplos sin nombres, pero que me decían, es que no disfruto escalando, pero quiero seguir escalando. Y yo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Habrá que identificar, entonces, en qué momentos puedes escalar y en qué momentos levantar la mano y decir, no quiero escalar, ¿vale? Sea por sí. presión de grupo, sea por presión propia y una mala regulación emocional. ¿no? Nos sí. están hablando ya de no no te prestas atención a ti mismo para decir, o a ti misma para decir, estoy preparada para escalar hoy. Entonces, el trabajo previo a escalar es un... Es uno de los puntos donde más trabajo. Y todavía sí. no has tocado roca, ¿vale? Estás en casa diciendo, la semana que viene voy a tal proyecto. Trabajas bien con ese proyecto, te estás preparando, ¿no? Ya es un proceso propio de autorregulación. Te estás preparando para lo que viene. La escalada es un deporte de fallo y de incertidumbre. Cuanto más podamos gestionar y mejor el fallo y más nos acerquemos a gestionar la incertidumbre, mejor vamos a estar. Toda aquella que depende de nosotros. No podemos gestionar eh, que llueva o no. El tiempo no lo gestionamos, pero podemos gestionar que si va a llover, a lo mejor no voy. No puedo gestionar que el domingo me encuentre bien, pero si el domingo por la mañana me levanto y he hablado con mi compañero de cordada diciéndole, oye, ¿sabes que cabe la posibilidad de que hoy no vayamos a escalar? Porque estoy trabajando una serie de cosas que a lo mejor estoy más inestable. Y hay una buena comunicación, llamas a las 6 de la mañana y dices, oye, que al final no, que no voy nos levantamos un poco más tarde y damos un paseo o lo que sea o llegas a pie de vía y haces tu escaneo emocional lo que eso hay que enseñarles también a trabajarlo de cómo me siento qué pienso qué hago y lo puedo cambiar porque si no lo puedo cambiar no subas a escalar si crees que lo puedes cambiar qué haces para mejorarlo durante tu calentamiento importantísimo trabajar el calentamiento y luego te vuelves a preguntar dices estoy ahora listo para escalar sí pues le doy un pegue pero ojo ¿Hasta dónde? He establecido una serie de objetivos previos en casa. Igual me basta con llegar hasta la tercera chapa. Si paso de la tercera chapa en este proyecto, he hecho el objetivo de hoy. Ahora decido si quiero seguir, si me caigo o lo a darle otro pegue o no. Pero si no establecemos bien esos objetivos, después de haber trabajado con esa incertidumbre y de haber hecho ese escaneo que nos tenemos que hacer, no tiene mucho sentido si estamos trabajando en una situación en la que queremos mejorar o hay una situación que nos está produciendo cierta aversión a la escalada, ¿no? Entonces pues es empezar por ahí, es, es, es algo muy básico, pero enseguida empieza a desganar. Lo primero es pregúntate si estás disfrutando escalando y si quieres escalar o no. Y de ahí hago, marcamos los puntos de trabajo. Bueno, son dos grandes preguntas.
1: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. para ir dándole un cierre también y un enfoque específico de algo que sé que a mis seguidores les encanta, de lo cual yo he hablado y he preguntado un montón, pero bueno, cada vez que hablo de esto pues me llega mucho feedback, así que voy a aprovechar la oportunidad para, para preguntarte también a ti, Miguel. <ríe> En cuanto a algo concreto de este deporte que no tienen otros, que es intrínseco de la escalada y es este vuelo con la cuerda, ¿no? la, la caída en la que no nos pasa nada, físicamente no hay una lesión. Hemos identificado que no hay un riesgo grande de lesión, más allá de torcernos un tobillo si, si impactáramos mal contra la pared, y si recepcionamos mal. Y sin embargo, lo sabemos y, y tenemos mucho miedo. ¿Cuáles son tus actuaciones ahí? ¿Cómo, ¿Cómo empieza a trabajar esto?
0: Pues mira, te lo, te lo devuelvo casi en, en forma de pregunta. Bueno, no, todavía no. Cada persona es un mundo, ¿sabes? Y sé que esto es parece muy básico, pero no trabajo igual con una persona que con otras Lo primero es identificar cuál es ese miedo específico, ¿vale? Y si ha habido algún evento traumático o no, o si está generalizado... O qué, qué tipo de cosas están pasándoles a esa persona. Es hacer un, un estudio muy específico de qué le pasa a esa persona, en qué momentos y cómo los intenta solucionar o cómo actúa. En base a eso empezamos a desgranar. O sea, te puedo dar respuestas generales, como que sí, el sistema nervioso está preparado para actuar. Entonces no actúa igual el sistema nervioso simpático que el parasimpático. Y todo lo que tengamos que tenga que ver con una situación de posible riesgo, el cuerpo se prepara para. ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya sabemos ¿vale? y es algo más general. Cuando trabajamos luego a nivel individual, hay que identificar bien cuáles son esas conductas problema o como lo típico de qué siento, qué pienso, qué hago y en qué situaciones. Y cómo modificaría. Bueno, ahí empezamos con el análisis funcional ¿no? para la modificación de conductas. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué valor le das a eso que está pasando? Y cuáles serían las conductas que modificarías para poder mejorar esa situación. En base a eso ya estás haciendo un trabajo donde empiezas a identificar con qué variables hay que trabajar. Es que no se pueden dar respuestas generales. El cuerpo no está preparado para colgarse de una cuerda y lanzarse. Hay que prepararlo. Sí, nos gusta a todos nos gusta subirnos a los árboles de pequeño. Pero a nadie le gusta caerse del árbol. Claro, a nadie le gusta caerse del árbol. A todo el mundo le gusta escalar, pero a nadie le gusta caerse. Entonces, claro, hay que, hay que trabajar mucho con esto. ¿no? en Prestar mucha atención a las sensaciones gestionar muy bien la energía porque hay gente que a lo mejor no presta atención a las sensaciones, pero está muy fuerte y sigue tirando y sigue tirando. Pero qué pasa cuando cuando te empiezan a fallar las energías y de repente dices uff, no me quiero pegar un bolo aquí que me mato. Y es lo que nos decimos a veces. eh Por favor, por favor, por favor, que no, que no, que no, que no, que no. Qué mensaje nos estamos dando también? Porque aunque sean milésimas de segundo, si no hemos gestionado bien la energía y a lo mejor no había que apretar tanto en esos pasos, pero te has desgastado, no hemos gestionado bien la energía Llega el punto difícil que igual no lo has leído ese crux y dices, ¿qué hago yo aquí ahora mismo? No estoy visualizando igual desde abajo que desde arriba, eso siempre pasa, pero ahora estoy aquí y ¿cómo salgo de esta? ¿Qué mensaje nos damos? Por favor, por favor, por favor, que no, que no, que no, no, que no, que no, que no. Eso todo está de alguna forma influyendo en nuestra actuación. Mínimo, ¿eh? mínimo, pero no es lo mismo decirnos que no, que no, a ah, venga, sigue, 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 o si te caes aquí no pasa nada, que estás seguro. Es algo que trabajo un montón con el autodiálogo. ¿no? Uh -huh. cómo trabajar con el autodiálogo y desde dos puntos de vista del de la instrucción y el de la motivación y cómo trabajarlos de una u otra forma va a diferir muchísimo ¿eh? el, 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 tiene que ser un trabajo muy específico no es lo mismo decir un venga vamos y lo dices en primera, en segunda o en tercera persona ¿a qué estamos más acostumbrados? a pon el pie derecho en el canto pequeño aprieta fuerte con la mano o hace el dinámico uh -huh. todo ese trabajo hay que tenerlo muy bien metido en la cabeza porque nos ayuda en pequeños porcentajes a actuar mejor y a resolver problemas que si no nos estamos diciendo nada, o peor todavía, nos estamos diciendo algo malo, de qué malo eres, Boa, estás escalando feísimo, te está mirando todo el mundo, te vas a caer, estás aumentando las probabilidades de actuar peor. Sí. Lo primero de todo también es preguntarnos, ¿qué nos estamos diciendo nosotros mientras escalamos? Pues si pudiéramos
1: tener un altavoz aquí, nos daríamos cuenta de,
0: <risa> de la castaña
1: que nos pegamos la mayoría. ¿eh?
0: <risa> esto, es, Miguel, esto es importantísimo. Trabajar con el autodiago es un montón. Y cada uno a su nivel, ¿no? Pero, pero es que cambia. Y se lo digo a, a todos tus oyentes. Que hagan la prueba y se metan en una situación en la que empiecen a darse un feedback negativo. Que empiecen a decirse cosas malas. ¡Qué malo eres! ¡Menudo bulo te vas a pegar! ¡Te está mirando todo el mundo! Dirige el foco atencional hacia lo externo. Empieza a escuchar en un momento en el que estés trabajando en una situación difícil al público, al asegurador, a la gente que te está dando instrucciones abajo, al bullicio que hay general. Si estás en un rocon, empieza a escucharlo todo en general. A ver cómo actúas. Porque ahí te vas a dar cuenta. Y de repente, bájate, haz un escaneo ahí de cómo te sientes, qué, me, qué, qué pienso, qué siento. Vuelve a prepararte, busca tu nivel de activación óptimo otra vez y pega y dale otro pegue. Y cuando estés ahí. Centra el foco en algo interno, en ti o en las presas. Cierra ese foco y date un mensaje positivo. Avanza un paso más, aprieta un poquito más, suelta la pierna, levanta la cadera, lo que sea. A ver qué sensaciones están encontrando entre una y otra. Y ahí tienes la respuesta. Pues ya te digo.
1: El tema es cuando pierdes esa atención en mitad. Tener la capacidad de volver a...
0: <risa> claro, amigo. Es que, a es que la atención se entrena. La atención se entrena un montón y eso es... Por eso funciona todo el trabajo mental y psicológico. Es que la, la atención se entrena y la atención es, es como un bidón de gasolina. Se gasta. Hay que saber cuándo gastarlo. Ahora, lo bueno es que luego se puede volver a rellenar. Pero sabiendo que se gasta, utiliza bien tu gasolina atencional. No la quemes demasiado pronto. Ni tampoco te la reserves hasta el final. Utilízala bien durante el viaje y luego sabes mm. que la puedes rellenar. Y si las cosas van mal por otra situación, baja. Que tienes todavía el depósito de atención lleno. Vamos a ver si lo podemos mejorar un poquito. Parecen tonterías, pero es que hay que prestar atención a todo esto. Y poner buenos símiles, ¿no? También a veces. Esto no sé si serán buenos o no para la gente que lo escuche, pero a mí, a mí me ayuda a trabajar de esta forma.
1: Sí. Bueno, a mí lo que me, me fascina es la cantidad de detalle y de... La, la cantidad de cosas que podemos sacarle a, a un deporte tan aparentemente tonto como subirse por unas rocas, ¿no? Si empezamos a prestar atención ya no solo a lo que hay de fuera, que, que es mucho, sino a, a lo que sucede dentro y a lo que sucede dentro de nuestra cabeza, es increíble.
0: Sí, sí, es, es maravilloso. O sea, por ejemplo, si cuando trabajo de repente ya dentro del trabajo que puedes hacer con grupos, con técnicos, con escaladores del nivel que sea, siempre tiene que haber una parte de introducción por lo menos yo lo hago más basado en la teoría. Siempre de una manera más fácil, hablando como estamos hablando tú y yo, pero decir, ¿quieres hablar de atención? Te voy a explicar lo que es la atención. Y así es como la doy en la universidad, por ejemplo. Y luego la adapto a técnicos deportivos o a deportistas. Pero tienes que saber bien lo que es la definición de atención y cómo funciona a nivel psicofisiológico. A partir de ahí lo aplicamos luego a la, a la, a la escalada y a situaciones específicas dentro de la escalada. No es lo mismo antes de entrar en la vía que durante la vía que después y saber cómo liberarla también ¿no? pero claro si no partimos de la base ya descrita y la base teórica se convierte casi en palabrería yo tengo que estar sí. seguro de que me estás entendiendo y de lo que estás entendiendo está ya descrito previamente porque es que si no es ensayo y error y aquí no hay que ir ensayo y error porque a diferencia de otros deportes lo puedes pasar muy mal escalando si no disfrutas el que no disfruta jugando al fútbol, pues no disfruta, pero no está colgado de una cuerda diciendo bájame de aquí que no lo... deja la pelota, se quita las botas y se va caminando. <risa> aquí aquí o, o vas para arriba o, te, o, o vas para abajo, pero no te vas a quedar en el medio. ¿No? Entonces son situaciones diferentes. La, el, la escalada es fascinante. Tenemos tanta posibilidad de trabajar tantas cosas que en pocos deportes se puede hacer. Y además es individual, pero es grupal también. Y además también es con contrincante o sin contrincante. Es, es, puede ser lo que quieras es, es apasionante trabajar desde el mundo de la psicología en las escala, es apasionante, realmente apasionante Miguel, pues bueno,
1: para terminar esta charla que espero que sea la primera y no, lo, no la última, luego podemos profundizar en, en muchas más cositas no sé, me gustaría... Que más allá de lo obvio, ¿no? Más allá de que todo el mundo es capaz de identificar si tiene o no tiene miedo a las caídas. Pero estamos hablando aquí de unos ámbitos, unos factores mucho más grandes, ¿no? Del aprendizaje, de la escalada, del aprendizaje táctico, de los aspectos motivacionales, de los aspectos emocionales. Y vemos, vamos, para mí es claro y evidente que existe todo un universo de mejora en ese ámbito. ¿Qué más le podríamos decir a, a la gente que nos escucha para que se animen a por, prestarle atención y tiempo a todo esto?
0: Pues lo primero de todo, y ya se está empezando a pasar, es hay que romper el tabú de que trabajar con un psicólogo es trabajar porque estás loco. Eso es lo primero y, y, y sí que lo estoy viendo con las nuevas generaciones que ya no tienen ese tabú. ¡Jopé! Ante, años anteriores esto era casi imposible. ¿vale? No es un problema de si, si te ven con un psicólogo es porque estás mal de la cabeza. ¿No? Siempre les hago el símil de me quito la bata blanca y me pongo el arnés Pues soy uno más Lo que estoy haciendo es trabajar aquí para mejorar tu rendimiento Vamos a quitarnos el miedo a trabajar si, si hablamos de los fisios cuando nos duele algo Un brazo, un hombro, los dedos, las poleas ¿Por qué no nos vamos a hablar con un psicólogo de deporte cuando queremos mejorar algún aspecto? Y no tiene que ser porque venimos del punto de vista de soy incapaz de No, es que quiero mejorar más no es solo por un déficit, sino para mejorar la, las facultades que tenemos. Ese sería la, el, el mensaje con el que yo me quedaría. De no hay que tener miedo a mejorar nuestro rendimiento. Si no tienes miedo, habla con un psicólogo. Fantástico.
1: Bueno, Miguel, pues como primera entrevista en este programa, me queda una pregunta por hacerte. Y aunque no hemos hablado de tu rendimiento deportivo en concreto, pues ¿cuál sería la vía o la ascensión en este caso si... Si es más de corte de montaña. ¿Qué más te ha marcado y por qué?
0: A ver, sin duda, eh, ahí estaríamos hablando ya. Si quieres que me marque de, de verdad, eh, pues sí que estamos hablando ya más de terreno más alpino, ¿no? Ahí hay varias. Hay varias. Si me viene a la cabeza una con la que me acuerdo, hay bastantes que me han marcado. Hay una que es una ascensión al Taranaki en Nueva Zelanda, en el, en el volcán de, del Taranaki en la isla norte que me, me marcó bastante. Fue muy, muy, muy intensa y muy y muy bonita. Eh, un intento fallido, porque es que hay que trabajar con el fallo, que es que tenemos ese miedo a trabajar con el fallo tanto en la escalada. Es un deporte de fallo. Un intento fallido al pico Lenin. Ese también me marcó mucho, pero fue muy bonito porque decidí no, no ascender por ayudar a un compañero. Y eso supuso quedarme seis días con él en la tienda de campaña sin salir de la tienda. Curiosamente, al salir, el día que iba a, que iba a intentar el ascenso, hubo una avalancha terrible que se llevó a bastante gente por delante. No, no hubo muertos, gracias a Dios, pero, pero bueno, son situaciones que te marcan, ¿no? Y que, te, te, que motivacionalmente te ayudan a querer ir a por más y emocionalmente te preparan para muchas cosas, ¿no? Y además aprendes. Entonces, no siempre yo, casi es acordarse más de las situaciones fallidas y de esos fallos y de esos fracasos que no solo de las victorias porque de ahí es donde realmente se aprende si te podías hablar de las vías que quieras de las ascensiones que sean que esas son preciosas y marcan pero curiosamente yo me quedo con, con, con esos actos fallidos no donde <risa> aprendes realmente te motivas más y te das cuenta de que te gusta de verdad y quieres seguir que no todo es hacer top sino meterte en la vía
1: bueno pues yo creo que, que te ha quedado bonito como para cierre
0: <risa>
1: así que, que nada Miguel estupendo que nos veremos en otra
0: claro que, claro que sí Miguel. claro que sí muy bien seguimos en contacto y ya siento que hayamos tardado pero chico es pues, lo que hay
1: <risa> y aquí termina esta entrevista que espero que te haya resultado tan interesante como a mí la semana que viene vuelvo con más contenido, más entrevistas, más formación y entretenimiento de calidad. ¿A qué estás esperando? ¡Suscríbete! Y para terminar, te recuerdo que por fin tengo fechas para la primera experiencia de Sata tu potencial en La Roca de este año. Será en Semana Santa del 14 al 17 de abril en Granada y ya está confirmada con 6 participantes. Pero puede que te estés preguntando, ¿qué, qué es esto de, de Sata tu potencial? Pues sencillo, el nombre lo dice todo. Es una experiencia, una formación o más bien una transformación de cuatro días intensivos en los que vas a aprender y poner en práctica las herramientas tácticas, psicológicas y estratégicas que necesitas para llevar a tu escalada al siguiente nivel, para realmente expresar el potencial que tienes ahora mismo como escalador. Si quieres apuntarte a una de las dos plazas que quedan disponibles, entra en rockandjoy.com y ahí tienes toda la información, un formulario para que te llame y testimonios de los escaladores fanáticos de ediciones anteriores. Si quieres darle un buen empujón a tu escalada en roca, aprender a escalar vías más exigentes, disfrutando más, gestionando el miedo a volar, esta es tu transformación. Ya sabes, en Granada, Semana Santa, del 14 al 17 de abril, tienes una cita con tu escalada. Si quieres una de las dos plazas que quedan, entra en rocanjoy.com y rellena el formulario. ¿Te ha gustado este episodio? If you can tell you,